0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 24. Juni. Heute freuen wir uns auf die Clubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, die später hier zu Gast sein wird und zudem auf die Geschäftsführerin von Crate.io, Eva Schönleitner. Doch wir möchten mit einem anderen Gast und einem anderen Thema beginnen. Und zwar darf ich jetzt im Studio von Vorarlberg Live, Janik Schetti, äh, LBTGQI-Sprecher der NEOS und auch Integrationssprecher der NEOS hier live begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Schetti, die Stadt München hat ja untersagt, dass die Allianz Arena beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in den Regenbogenfarben erstrahlen darf. Jetzt hat das eine unglaubliche Diskussion ausgelöst und natürlich auch auf Twitter und in den sozialen Medien für viele Diskussionen gesorgt und ein Shitstorm gegen die UEFA. Wenn man schon nicht beleuchten durfte, ist wenigstens das etwas Gutes dabei, dass es eine große Diskussion und breit diskutiert wurde?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das Ziel von Viktor Orbán ist ja gerade nicht aufgegangen, weil es wurde wahrscheinlich so viel berichtet über die wirklich katastrophale und schändliche Gesetzeslage in Ungarn, ähm, also wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Also insofern ist das positiv, aber jetzt müssen den Worten auch Daten folgen. Die Kommissionspräsidentin hat es ja eine Schande genannt, was in Ungarn passiert und wenn man als Kommission der Meinung ist, dass es eine Schande ist, was dort im Blick auf Menschen und auf Grundrechte passiert, dann müssen auch Daten folgen. Aber ja, also ich glaube, ich kann dem schon was Positives, was Positives abgewinnen. Das eine unglaubliche Aufmerksamkeit, eine unglaubliche Solidarität auch da. Und ich finde immer, das ist gut. Sichtbarkeit, Solidarität ist gut, aber wie gesagt, dem müssen auch Daten folgen. Das gilt auch für die österreichische Bundesregierung, die ja da teilweise noch viel, viel konservativer ist als die Bevölkerung, im Übrigen auch als die Vorarlberger Bevölkerung, mhm. bin ich überzeugt, die da Handlungen setzt, die nicht dementsprechend, was sich die Österreicher und Österreicher wünschen. Und insofern Sichtbarkeit, Solidarität ist gut, mhm. aber da muss noch mehr kommen.
0: Zumindest auf Twitter hat die UEFA ihr Logo dann eingefärbt in, in den Regenbogenfarben, aber ist das auch nur eine halbherzige Aktion, weil auf der einen Seite, es gibt ja auch diese Kampagne, wo man sich gegen Homophobie stellt, auch von Seiten der UEFA und dann erlaubt man es nicht im Rahmen einer Europameisterschaft.
1: Ja, ganz genau. Also ich finde dieses, also diese Aktion, das ist, das nennt man eigentlich so, bezeichnet man als Pinkwashing, ja, so wie es auch Greenwashing gibt, wenn Unternehmen ähm, so tun, als ob sie wahnsinnig klimafreundlich wären, gibt es eben auch Unternehmen und Organisationen, die vorgeben, dann ähm, sozusagen besonders divers zu sein. Und in diesem Zusammenhang war das ja besonders skurril. Also am einen Tag setzt man ein bewusst politisches Statement, indem man das untersagt, ist ja auch ein politisches mhm. Statement, und verabt dann am nächsten Tag das Logo in Regenbogenfarben. Also das finde ich ist skurril, das ist auch im Netz nicht wahnsinnig gut angekommen. Und die UEFA hat da vor allem eine Chance ausgelassen, dieses unglaublich ramponierte Image als doch, würde ich sagen, Image ja, als äh, korrupte Organisation, die auch in der Vergangenheit nicht gut ausgeschaut hat bei der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen, hat er wirklich eine Chance ausgelassen, auch einmal zu zeigen, dass sie als Organisation auch einen positiven Akt setzen kann. Und wie gesagt, ähm, man kann der Meinung sein. Ich finde zwar nicht, dass das Astralen, eine Strahlens- und Regenbogenform ein politischer Akt ist. Ich finde, sich für Grund- und Menschenrechte einzusetzen, genauso wie gegen Rassismus, ist nicht unbedingt ein politischer Akt, sondern ein Akt auch der Menschlichkeit. Aber es ist eben auch ein politischer Akt, das zu untersagen. Und indem Sie das gemacht haben, haben Sie halt auch klar Position bezogen,
0: ja, wo Sie, wo Sie zu verordnen sind. Lassen Sie uns ins Land kommen. Vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen steht die die Community in Österreich, auch im Vergleich zu anderen Staaten in Europa zum Beispiel?
1: Also, wir haben rechtlich in den letzten Jahren recht viel erreicht. Das war also null der Politik zu verdanken, sondern ausschließlich den Höchstgerichten. Es war eigentlich immer der Verfassungsgerichtshof, teilweise auch der Oberste Gerichtshof oder europäische Höchstgerichte, die die Ehe für alle, das Adoptionsrecht und so weiter ähm, erkämpft haben und, oder erkämpft haben, sozusagen klargestellt haben, wie die Rechtslage zu sein hat. Es war nie die Politik. Und verantwortlich ist dafür, und ich glaube, ich kann das so sagen, ohne es zu sehr zuzuspitzen, einzig und allein die ÖVP. Ähm, wir äußern auch viel Kritik an den Grünen. Ja, weil wir glauben, dass die auf Bundesebene ähm, sehr viele über überbaut geworfen haben. Wir wissen natürlich, dass die Grünen sowohl in Vorarlberg als auch im Bund ähm, natürlich Verbündete sind der Community, ja? mhm. aber scheitern ähm, tut das einzig und allein der ÖVP, auch in den ja ähm, Jahren und Jahrzehnten davor, auch in der Koalition mit der FPÖ. Die FPÖ war da teilweise viel fortschrittlicher, auch als der mhm. ÖVP. Und man sieht auch, dass die Bevölkerung viel weiter ist. In Vorarlberg zum Beispiel, ähm, da ist ja auch die katholische Kirche zum Beispiel viel weiter als die Volkspartei. Ähm, die Menschen, die stimmen den Aussagen zum Beispiel, dass ähm, gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen, zu 80, zu 85 Prozent zu. Aber die ÖVP ist da aufgrund der ganz dubiosen Strukturen im Hintergrund einfach noch im letzten Jahrtausend verhaftet. Mhm. Aber was noch zu tun ist, ja, bitte. Der Hauptpunkt ist, glaube ich, rechtlich, wie gesagt, viel erreicht und wir müssen gesellschaftlich noch weiter vorankommen. Nur eine Zahl, und dann können wir vielleicht noch drüber sprechen. 70 Prozent aller Menschen geben an, dass sie im Schulunterricht kein einziges Mal etwas über Schwule, Lesben, Transgender-Lebensweisen gehört haben. Da geht es nicht, wie teilweise als Konservative behaupten, darum Kinder zu indoktrinieren, wenn wir sagen inklusiverer Unterricht, sondern einfach, dass die Lebensrealitäten, die bestehen, nämlich, dass es zwar die Mehrheit gibt, die heterosexuell sind, aber dass es dann auch eben viele Menschen gibt, die gleichgeschlechtlich lieben, die transgender sind, oder intergeschlechtlich und ähm, das auch aufzuzeigen und das im Schulunterricht zu vermitteln, ist, glaube ich, weil Sie gefragt haben, ähm, mhm. der größte Punkt.
0: Also, sollte man fix irgendwie in den Lehrplan mit einbauen, weil aktuell ist es ja so, soweit ich weiß, zumindest im Vorarlberg, in der Volksschule, äh, da gibt es einen Projekttag, das sind ein paar Stunden, wo die Vierklässler dann äh, im Prinzip ein bisschen aufgeklärt werden, zumindest was, was biologisch abgeht, aber nicht, äh, aber, aber nicht äh, es geht nicht weiter. Und ich glaube, das nächste Mal ist das irgendwann dann in der Unterstufe. Da gibt es nochmal so ein Projekttag, wo man, also sprich innerhalb von vier Jahren hat man zwei halbe Projekttage in der Schule, wo man so Themen angeht. Ich will vielleicht ein
1: bisschen weitergehen, dass der Aufklärungsunterricht grundsätzlich ausgebaut werden kann. Also das ist mal der eine Punkt. Aber wie Sie richtig ansprechen, also im Aufklärungsunterricht sollten wir es unterbringen. Ich finde, es gehört auch zum Geschichtsunterricht zum Beispiel dazu. Viele wissen nicht, dass Homosexuelle. Ähm, ja zu den Gruppen in der Zeit des Nationalsozialismus zum Beispiel gehört haben, die mitunter am stärksten und am brutalsten verfolgt wurden, die auch innerhalb der Konzentrationslager zum Beispiel ähm, äh, unglaublich schlecht behandelt wurden. Ich meine, da wurden alle Menschen natürlich mhm. menschenunwürdig behandelt, das ist keine Frage. Aber Homosexuelle waren dann nochmal eine besonders marginalisierte Gruppe. In der Zeit danach bis 1975 gab es ein Totalverbot für Homosexualität. Ähm, das ist unter gerichtlichen, gerichtlicher Strafe gestanden. Also das gehört dazu. Natürlich hauptsächlich im Aufklärungsunterricht. Aber es geht einfach darum, dass adäquat, so wie es auch auch in der Realität abgebildet ist, im Schulunterricht am um, Einfließen zu lassen.
0: Was kann die Politik grundsätzlich aber auch dazu beisteuern, dass es äh, in der Gesellschaft breiter, mehr diskutiert wird, dass es äh, anders angenommen wird, dass es mehr ins Zentrum rückt vielleicht sogar?
1: Ja, ähm, dazu gehört schon auch, ähm, ich habe davor gesagt, Symbolik ist nicht mhm. das Einzige, aber es ist eben auch etwas und ähm, da würde ich mir zum mal noch mehr wünschen. Also als da eben zum Beispiel die Kirchen in Vorarlberg schon viel weiter waren, Regenbogenfahnen gehisst mhm. haben, also das fand ich auch wirklich ein unglaublich schönes äh, Zeichen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt nicht bekannt, dass die, die alles von der Kirche bejubeln, aber das war doch wirklich schön. Ja, Also ein schönes, progressives Zeichen und als die dann also ähm, sozusagen ähm, angezündet wurden, zerstört mhm. wurden, was hat man da gehört vom Landeshauptmann? hat er sich schützend vor die Community gestellt, hat er gesagt, hey, wenn du 16, 17 Jahre alt bist, ein Bursch, schwul oder als Mädel lesbisch, dann schützen wir dich in Vorarlberg. Das wäre zum Beispiel etwas, wo die Politik noch mehr machen kann. Und das ist etwas, was vor allem in den ÖVP-dominierten ähm, Bundesländern, Vorarlberg, Tirol, Niederösterreich, also wo ich schon sagen muss, ich glaube, da ist die Politik viel weiter hinter dem also hinter dem sozusagen Zustand der Bevölkerung.
0: Mhm. Wird das sozusagen noch von der... Politik in dem Fall indirekt befeuert, wenn man, wenn man die Schattenseiten anspricht, dass eben angezündet Flaggen oder Fahnen angezündet wurden, gestohlen wurden. Was glauben Sie, was geht in diesen Menschen vor? Warum fühlen die sich rein durch eine Flagge oder Fahne so provoziert? Ja, das weiß ich auch
1: nicht. Das müssen Sie, müssen Sie die, die, diese Menschen fragen, die so, die so handeln. Ähm, Habe ich nie verstanden, ja? wie man auch zum Beispiel gegen die Ehe für alle sein kann. Also gerade bei der Ehe, das ist doch mir ganz egal, ob mein Nachbar, wenn der jetzt heiratet, der, also das tut, nimmt ja niemandem etwas. Aber weil Sie gefragt haben, befeuert, die, befeuert sozusagen diese Art der Politik, dass ich würde es nicht sagen, um Gottes Willen, mhm. dass zum Beispiel Landeshauptmann mhm. Walner dafür verantwortlich ist. Nein, mhm. natürlich nicht. Aber ich finde, das ist ein, ein sehr gutes ist sozusagen ein sehr guter Leitspruch, ähm, zu sagen, es sagt viel mehr über dich aus, was du nicht sagst, als was du sagst. Und ähm, indem man permanent schweigt zu solchen Vorwellen, indem man nicht die Stimme erhebt, sich schützend vor die Community stellt, indem ähm, dadurch sendet man auch eine Botschaft und lässt auch diese Menschen, die eben solche Handlungen setzen, auch in einer falschen Sicherheit wiegen. Nämlich die wissen schon, es ist nicht okay, was sie machen, aber sie hören auch nicht eine wirklich laute Stimme der Politik. Und natürlich hat es eine mhm. Autorität, eine viel größere, bei allem Respekt für meine Kolleginnen mhm. ähm, von NEOS zum Beispiel, ob das ein NEOS-Landtagsabgeordneter <lacht> sagt oder ob es ein Landeshauptmann sagt. Mhm. Und deswegen würden wir uns das schon wünschen und auch einfordern, gerade auch von der ÖVP und von eben den Pro prominenten
0: Funktionsträgern, da auch stärker und lauter Stimme mhm. zu erheben. Einer dieser... Ist der, der Bürgermeister von, von Lustenau habe ich gerade vor der Sendung noch auf Twitter gesehen. Der hat zum Beispiel das Gemeindewappen von Lustenau in den Regenbogenfarben ein, eingefärbt und es wurde auch vor dem äh, Bürgermeisteramt oder dem Gemeindeamt Rathaus äh, die, die äh, Regenbogenfahne gehisst. Aber lassen Sie uns zu einem anderen Thema oder vielleicht da noch ansetzen. Ja, safe Spaces, das ist ja etwas, das, äh, ich glaube, in Wien geplant ist oder, und auch kommt oder, oder schon da ist. Ähm, ist das etwas, wo in den Bundesländern vielleicht noch schwieriger durchzusetzen ist oder dass man da jemand findet, der so, so etwas macht, auch auf Landeshauptmann- oder äh, frau äh, weil wir eben in den Ländern sind und das noch unter Anführungszeichen vielleicht zum Teil provinzieller ist, wie es in der urbanen Stadt ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich lebe jetzt in Wien seit acht Jahren, aber ich kenne auch die andere Seite, auch wenn man es nicht mehr so raus hat. Ich bin schon sehr assimiliert in Wien, aber ich mhm. bin in Tirol aufgewachsen, in Innsbruck. Mhm. Und... Ähm da gibt es keine schwule, keine lesbische Sichtbarkeit, ja, von Transgender-Lebensweisen ganz zu schweigen, also da haben sie das, finde ich, in der Frage sehr richtig schon auch impliziert. Ich finde, wir machen in Wien da wirklich ähm, Tolles, auch mit unserem Stadtrat Christoph Wiederkehr, der auch verantwortlich ist für Gleichstellungsfragen, wird es das erste queere Jugendzentrum geben, glaube ich, ganz wichtig, weil gerade Jugendliche, die in dieser schwierigen Phase des Coming-out sind, oft auch eben diese Safe Spaces, diese sicheren Räume brauchen, weil sie die vielleicht daheim nicht haben, zu Hause nicht haben. Aber noch viel wichtiger als in Wien, also gut, dass wir in Wien machen, auch höchst an der Zeit, einer der wenigen Hauptstädte in Europa, wo es das noch nicht gibt. Aber viel wichtiger finde ich, das auch in die Landes, ähm, Landeshauptstädte auszurollen. Weil, wie gesagt, das im, in Innsbruck vielleicht auch noch irgendwie geht, oder in Bregenz oder in Dornbirn, aber wenn du aus einer wirklich ländlicheren Region kommst ähm, und dann nicht den Support von daheim hast, von deinen Freunden, dann bist du ganz allein. Und wir wissen zum Beispiel, dass das Suizidrisiko unter ähm, schwulen und lesbischen Jugendlichen fünfmal so hoch ist, wie unter der heterosexuellen Vergleichsgruppe. Äh, und das ist einfach, das sind einfach Werte, finde ich, da kann die Politik nicht sagen, ja, das ist uns egal, da machen wir nichts. Das finde ich
0: unverantwortlich. Äh, wenn man so viele junge Menschen da im Stich lässt. Anderes Thema sind ja diese unter Anführungszeichen Umpolungs- oder Konversionstherapien. Äh, da hat ja unter anderem die österreichische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und äh, Psychosomatik vor, vor den verheerenden Folgen solcher Therapien gewarnt. Äh, welche Rolle spielt bei diesem Thema? Spielen da Evangelikale und zum Teil auch Freikirchen? Ähm, ist das hauptsächlich dort bei Menschen oder in Familien, die sehr fundamentalistisch unter Anführungszeichen sind?
1: Also bei diesen Therapien, eigentlich Therapien ist nicht der richtige Begriff, dafür. wir ja. verwenden ihn auch immer, ja, weil es halt so in den Medien verwendet wird, aber eigentlich sind so Versuche, ähm, die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität zwanghaft umzupolen, zu verändern. Wir wissen natürlich, dass genau das krankhaft ist, nämlich das zu versuchen und nicht die sexuelle Orientierung das Kranke ist oder die Identität. Ähm, und das ver 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 findet natürlich in der Regel im Verborgenen statt. Ja. Ähm, wir wissen aber, kann ich das ganz sagen, ähm, ganz aktuell auch berichten zu dieser Frage. Ich bin ja gerade jetzt auch aus Berlin gekommen, habe dort einen Besuch gehabt bei unserer Schwesterpartei, bei den Liberalen dort. Und in Deutschland wurde so ein Gesetz beschlossen, übrigens initiiert von einem konservativen Gesundheitsminister. Also man kann konservative Politik auch anders machen. Mhm. Und der äh, auch homosexuell ist. Der auch homosexuell ist, genau. Also die deutsche CDU, die ist da, ich meine, da haben wir auch viele Unterschiede und viele Differenzen zu deren Positionierung, aber ich glaube, die darf sich noch eher mit Stolz und Recht als christlich-sozial bezeichnen über unsere türkise ÖVP, würde ich das jetzt in dieser Form nicht sagen. Aber auf jeden Fall haben die das dort beschlossen und ich habe mich dort auch ausgetauscht ähm, mit, ähm, mit Personen, im Konkreten von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die da viel dazu gemacht hat und die haben auch untersucht, wie viele solche Therapien werden noch durchgeführt. Und es sind durchaus in Deutschland ein paar Tausende jährlich, das belegt ist auch, wie, das haben sie sehr wissenschaftlich auch rausgearbeitet, das heißt, es ist auch ein quantitatives Phänomen, es betrifft nicht ein paar wenige, das betrifft das klerikale Umfeld, ja? Also da meine ich nicht die katholische Kirche damit, sondern vor allem im freikirchlichen Kontext, im evangelikalen, wie sie gesagt haben, da gibt es dann oft Sommercamps, wo das so über die Hintertür versucht wird. Oft ist es so im familiären, familiennahen Umfeld. Wir haben auch ein Thema im migrantischen Milieus, also vor allem auch im streng konservativen muslimischen Bereich, dass es das dann auch über Familien versucht wird. Und da sind wir auch nicht, also da unterscheiden wir uns vielleicht auch ein bisschen von den Linksparteien, die da auch ein bisschen blind sind auf dem Auge. Also ich glaube, wenn es darum geht, ähm, ähm, Homophobie zu bekämpfen, ähm, dann muss man da überall hinschauen und darf nicht auf einem Auge blind sein. Ja? Und äh, das ist eben sehr divers, deswegen wäre es wichtig, einen Tatbestand zu schaffen der Konversionsbehandlungen und Therapien, ähm, egal in welchem Kontext, egal ob bei einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin, bei einem Mediziner oder eben in einem freikirchlichen Setting ist, dass das verboten wird und auch unter Strafe gestellt wird.
0: Jetzt Österreich bzw. Sebastian Kurz soll ja angeblich die Deklaration gegen die äh, LGBTIQ-Gesetz in Ungarn unterzeichnet haben. Ähm Federführend waren wir da auf jeden Fall nicht dabei. Jetzt ist auch auf Twitter oder beziehungsweise es gibt einen gemeinsamen Brief der deutschen Bundesregierung, wo auch alle unterzeichnet haben. Wir haben ihn jetzt auch gerade eingeblendet. Da steht Sebastian Kurz auf jeden Fall nicht oben. Wissen Sie, hat er jetzt unterschrieben oder hat er nicht unterschrieben?
1: Ja, ich glaube, da muss man fairerweise sagen, er hat dann tatsächlich unterschrieben, aber nicht ursprünglich, deswegen mhm. steht er da auch nicht drauf, das ist kein böser Akt von Angela Merkel und ihren Kolleginnen gewesen, sondern er hat sich am Anfang geweigert zu unterschreiben und das ist ja auch bezeichnend. Ja. Also unsere Regierung ist nur dann bereit, nämlich wirklich, da sind ja schon so viele rote Linien überschritten worden in Ungarn, also dieses wirklich so menschenrechtswidrige Verhalten der ungarischen Regierung zu verurteilen, erst dann, wenn der Druck so groß ist, dass man nicht mehr anders kann. caroline Edstadt, die zuständige Ministerin, war gestern in Brüssel und die hat sich dem nicht angeschlossen, explizit. Und so komplex ist der Sachverhalt nicht. Also da geht es um Gesetze, die Homosexualität de facto kriminalisieren. Da ist ja schon in den letzten Jahren auch schon viel passiert. Also das ist wieder eine rote Linie, die überschritten wurde. Und sie hat sich da auch bewusst dagegen entschieden. Und dann erst Erst nachdem äh, von der Leyen davon gesprochen hat, dass es eine Schande, was in Ungarn passiert, nachdem der Druck auch in Österreich massiv war, auch aus der Opposition, aus der Zivilgesellschaft, hat man dann gesagt, ja man geht jetzt doch rauf, weil man hat sich jetzt den Sachverhalt äh, genau angeschaut. Also ich glaube, wir sind nicht bekannt dafür, Sebastian Kurz ähm, über den Klee zu loben, aber ich glaube, ich trage ihm schon zu, dass er diesen Sachverhalt, ähm, dass sie das ähm, begriffen haben hätten können, innerhalb von den Tagen, in denen das diskutiert worden ist. Also eine bewusste Entscheidung gestern nicht zu unterschreiben und erst jetzt wo der Druck groß genug war sind immer mit drauf. Besser als nicht, das sage ich mhm. auch, aber da muss man schon sich vor Augen führen, mit welchen Ländern wir dann in einem Atemzug ähm, genannt worden wären, die mhm. das nicht unterschrieben hätten. Mhm. Das waren Polen, das waren Ungarn, das war Slowenien, die Slowakei. Und welche Länder haben das unterschrieben? Die Benelux Staaten Deutschland, Frankreich, mhm. Spanien, also alle westeuropäischen Staaten waren damit drauf. Und müssen wir uns halt entscheiden, ja, etwas wollen wir in Europa die sein, die zu diesem Block an autoritären Staaten mhm. wirklich sehr weit rechtsstehenden Staaten gehören oder gehören wir zu jenen Staaten, die auch Europa sozusagen mit aufgebaut haben, die europäische Werte hochhalten und das Sebastian Kurz hat gezeigt,
0: wo er da steht. Mhm. Abschließend möchte ich noch kurz äh, Themen besprechen, und zwar Sie sind ja auch Integrationssprecher äh, von NEOS. Ähm, jetzt ein Riesenthema war diese Verleihung der Staatsbürgerschaften, äh, dass man schneller, früher äh, Staatsbürgerschaft bekommen soll. Ähm, wie wichtig wäre es, wenn man in Österreich schneller zu einer Staatsbürgerschaft kommt und auch wählen, um auch wählen zu dürfen? Wäre das für Menschen mit Migrationshintergrund ein Motivationsschub aus Ihrer Sicht? Also schauen Sie, ich halte das für eine unglaublich verlogene
1: Debatte, wie sie geführt worden ist. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Ja, also Und das da tun wir uns Neos immer ein bisschen schwer ähm, bei solchen komplexeren Fragen. Ich bin der Überzeugung, auf komplexere Fragen braucht es auch mal komplexere Antworten. Das ist vielleicht nicht so populär. Man macht nicht die 40 Prozent damit, wenn man nicht immer nur in der Lage ist, Ja oder Nein zu sagen, sondern Ja, aber oder Nein, aber. Und genauso ist es da auch. Also was stimmt ist, es ist in fast keinem anderen Land der Welt so schwierig, die Staatsbürgerschaft zu erlangen wie in Österreich. Deswegen sagen wir vor allem ähm, den Bürokratismus abschaffen. Ja, Also dass es eben dass man da sozusagen schikaniert wird von den Behörden. Da sind wir auch in Wien gerade dabei, da ist es ein Riesenthema mit der m 35 auch, dass wir da besser werden müssen. Wir wollen die Gebühren senken. Ja? Also wenn Sebastian Kurzmann immer sagt, Integration soll im Vordergrund stellen, warum ist es dann wichtig, dass dieser ganze Prozess ein paar Tausend Euro kostet? Und ich finde, man kann auch in einem geordneten Verfahren darüber sprechen, wie wir generell dieses Verfahren zur Erlangung der Staatsbürgerschaft auch moderner machen kann, wie man mehr in den Fokus stellen kann, dass eben die Leistung im Vordergrund steht, da unterscheiden wir uns auch nicht so sehr von der ÖVP, aber wo wir uns unterscheiden, ist diese Art, wie damit Politik gemacht wird, diese Polemik, ähm, jetzt um abzulenken von diesen ganzen wirklich auch grausligen Chats und peinlichen Aktionen, die da waren, spielt man halt dieses unter Anführungszeichen Thema wieder hoch, polemisiert, stellt auch Sachen als Fakten da, die nicht Fakten sind. Das erinnert mich an Politiker, mhm. ähm, glaube ich, auf die wir nicht wahnsinnig stolz sind. Also es ist eine, keine schöne Art Politik zu machen. Aber ähm, ja, wir sagen grundsätzlich, man kann natürlich schon über, ähm, über neue Prozesse und über auch Reformen bei der Staatsbürgerschaft reden. Ich persönlich bin der Meinung, wer gut integriert ist, der soll schneller die Staatsbürgerschaft auch bekommen können. Mhm. Äh, wenn der hier wohnt, wenn der hier verwurzelt ist, wenn der sich als Österreicher fühlt. Aber ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass wenn man, wie sich der Attentäter von Wien zum Beispiel, der eine Doppelstabstätigkeit Staatsbürgerschaft gehabt hat, wenn man sich so zu wider allen Werten verhält, auch strafgerichtlich verurteilt wird, dass auch schneller die Staatsbürgerschaft aberkannt mhm. wird, was übrigens in diesem Fall nicht passiert ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema, wo ich finde, dass die ÖVP auch mit diesem Spin versucht, von eigenen Versagen abzulenken. Also kann man darüber sprechen, aber bitte sachlich, mhm. evidenzbasiert und nicht, um nur von irgendwelchen Skandalen
0: abzulenken. Und eine wirklich letzte Frage habe ich noch. Sie haben sich auch für frühkindliche Sprachförderung ausgesprochen. Wie kann man das aus Ihrer Sicht umsetzen? Wir wissen jetzt zum Beispiel aus, aus Kindergärten, auch hier in Vorarlberg, ähm, da kommen dann oft Kinder mit äh, drei oder vier Jahren, je nachdem wie alt sie sind, wenn sie in den Kindergarten dürfen. Ähm, und die können kein Wort Deutsch. Das ist natürlich auch für die Kindergarten und Pädagogen und Pädagoginnen äh, eine ziemliche Herausforderung. Wie kann man das fördern, dass man auch wirklich an die Familien rankommt, dass die auch Deutsch lernen?
1: Also vorweg, es ist ein Ziel, dass äh, Kinder und Jugendliche oder Menschen, die hier leben, die deutsche Sprache gut beherrschen, weil... Ähm, die gemeinsame Sprache natürlich äh, ein ganz ganz zentraler Hebel für gelungene Integration ist. Äh, sie haben vollkommen recht, wir haben vor allem in bestimmten Hotspots ein Problem damit, dass Kinder, was die Ursachen sind, brauchen wir glaube ich, das wird eine die Sendung sprengen, aber dass da Kinder in die ähm, in die ähm, Elementarbildungseinrichtungen oder auch in die Volksschule kommen und die deutsche Sprache nicht so beherrschen, dass sie dem Unterricht ausreichend folgen können. Das heißt, das Ziel da, glaube ich, einen sich alle politischen Parteien, dass die besser Deutsch lernen müssen. Aber der Weg dorthin, da unterscheiden wir uns zum Beispiel auch von einer ÖVP. Weil wir sagen, im Einklang mit der Wissenschaft, wenn man die Muttersprache gut beherrscht, wenn man die gut kann als Kind dann ist es auch viel, viel leichter und viel, viel schneller möglich, die deutsche Sprache zu ähm, erlernen. Wenn man jetzt sagt, was natürlich populistisch und gut klingt, ja, wenn man sagt, Deutschpflicht für alle ab dem zweiten Lebensjahr, ich sage jetzt irgendetwas, was so mhm. FPÖ, von, von der FPÖ-Richtung ähm, so in der Regel kommt, dann klingt das vielleicht gut, aber das ist nicht das, was die Wissenschaft sagt, die Sprachwissenschaft. Sondern mhm. die müssen zum Beispiel, wenn die aus Türkisch daheim gesprochen haben, dann ist es das Beste, wenn die auch eine, ähm, eine gute Ausbildung oder eine gute Sprachbildung in ihrer Muttersprache bekommen, weil sie dann auch schneller die deutsche Sprache erlernen. Und da auch ein bisschen weniger, finde ich, würde ich mir wünschen, die Debatte da ein bisschen weniger Schaum vor dem Mund, ein bisschen weniger nur Ja oder nur Nein, sondern sich anschauen, was sagt die Wissenschaft, was ist gut, was ist evidenzbasiert und das dann auch machen.
0: Janik Schetti, vielen Dank für den Besuch bei Wahlberg Live im Studio. Viel Spaß noch im Vorarlberg. Ich glaube, jetzt geht es nach Bregenz auf den comac -Platz gleich mal genau. und bleiben Sie ja. gesund. Vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne wieder in Vorarlberg. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Die Big Data Helden aus Vorarlberg, so hat das Branchen- und Startup-Magazin der Brutkasten Create.io benannt. Und ich freue mich jetzt, dass sich die Geschäftsführerin Eva Schönleitner von Create.io jetzt die, uh, uns live zugeschaltet ist wir Zoom. Guten Tag, Frau Schönleitner.
2: Ja, danke sehr. Also ich freue mich total, dass ich da sein darf, obwohl nur virtuell, weil Sie haben mich total erwischt. Ich war gerade in Wien die letzten drei Tage und bin am Weg zurück nach Dornbirn, aber natürlich, wie man vielleicht hört, ich komme von Oberösterreich, und da geht es natürlich gar nicht, dass man nicht bei der Familie stehen bleibt. Also da bin ich gerade im Homeoffice, aber am Weg wieder nach
0: Perfekt. Freut uns, dass Sie Zeit gefunden haben. Frau Schönleitner, Sie haben ja Mitte 2020 äh, Create.io, im Prinzip die Geschäftsführung dort über, übernommen. Waren zuvor unter anderem bei IBM, bei Microsoft, ABB und anderen. Ähm, was war der Reiz für Sie, äh, diese Geschäftsführerposition bei Create.io zu übernehmen? Ja, es
2: war natürlich eine tolle Herausforderung, weil ähm, ich war jetzt, ich äh, bin ursprünglich von Oberösterreich, ähm, war dann aber über 20 Jahre in der USA und bin dann durch äh, das Thema der Digitalisierung in die Schweiz, hat es mich verschlagen zu der ABD äh, in Zürich und wie äh, mir gedacht okay, jetzt, äh, jetzt wird es Zeit, dass ich meine nächste Rolle finde, hätte ich mir also persönlich fast nie gedacht, dass ich hier bei einer österreichischen Firma arbeite und dann noch einem super innovativen Startup. Also das hat wirklich gepasst. Ich bin, wohne noch immer in Zürich und das ist natürlich nur eine Stunde oder eine Stunde zwanzig mit mhm. in Auto in, von Dorben entfernt und das es war nicht nur von der Entfernung, sondern einfach auch von, von meinem Hintergrund und wo die Firma Quet jetzt hin will, genau das Richtige und die richtige ja, Zeit und Platz sozusagen.
0: Mhm. Ich habe es angesprochen, äh das Create.io hat das Startup gestartet, jetzt hat es eine Finanzierungsrunde wieder gegeben dann mit 8,25 Millionen Euro, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ich glaube 2018 war es auch eine Finanzierungsrunde gegeben, da waren es 11 Millionen Euro, davor 6 Millionen. Ähm, warum sind Datenbanken in der Industrie so gefragt und äh, warum?
2: Ja, also... Die Quaid-Datenbank die die Quaid ist wirklich konzipiert worden, um äh, spezielle Anwendungsfälle abzuhandeln. und zwar genau diese innovativen neuen Digitalisierungsfälle. Datenbank gibt es ja schon sehr lange, aber äh, die sind nicht äh, so geeignet für diese neuen Fälle und äh, neuen Anwendungsfälle von Digitalisierung. Ähm, und, äh, und die Quaid ist äh, 2013 gegründet worden, von ursprünglich von Voralbergern. Mhm. Äh, und ich habe es auch vom ursprünglichen, äh, von den Founders übernommen, und jetzt geht es wirklich darum, äh, um die Firma zu skalieren, und zwar international. Wir sind schon international, aber noch breiter äh, und noch weiter und ein größeres Ecosystem und wirklich draußen, äh, ja Top-Notch-Riesen-Tech-Unternehmen, wie man sich so vorstellt. Vielleicht das Wort Unicorn könnte ich in dem Wort nehmen, mhm. ähm, als Aspiration, also in die Richtung geht es jetzt.
0: Mm -hmm. äh, verwenden viele Vorarlberger Unternehmen äh, ihre Datenbanklösungen? Ich habe gesehen, äh, als Testimonial ist auf Creator.io auf der Seite zum Beispiel Philipp Lehner von, äh, von den Alpla-Werken äh, oben.
2: Ja, also nachdem äh, die Firma ja in der, in der Gegend in Dornberg gegründet worden ist, sind etliche von den Industriellen in der Bodensee-Region äh, die frühen Anwender und einer davon unter anderem ist auch äh, die Firma Alpla wo wir zum Beispiel jetzt auch heuer wieder die neueste Version ähm, der Datenbank in Werk Werke Markdorf äh, pilotiert haben und weil äh, das ist ein Top Werk, das sie haben gleich nördlich auf der deutschen Seite. Ähm, und äh, wir haben aber auch etliche andere Kunden in der Region, zum Beispiel äh, Firma Rauch oder in Tirol, Firma Bitmoving äh, und so weiter. Also äh, das ist gut, dass man das hat, es äh, ist super. Wir haben auch Investoren von der Region, die wirklich vom Anfang an dabei waren und jetzt geht es wirklich darum, um die Firma global zu machen und hoch zu skalieren vom Kunden her und vom Partnerseite her.
0: Jetzt habe ich es so angesprochen, dieses neue frische Geld, das da gekommen ist. Wir hatten da investiert, darf man das sagen?
2: Ja, es ist eine Kombination von existierenden Investoren. Also wie ich gerade gesagt habe, wir haben eine Mischung von äh, so Corporate Investors ähm, und auch äh, Venture Capital Firmen. Mhm. Und äh, zum Beispiel zwei von denen, äh, die wieder investiert haben, waren Draper Spree, die haben auch schon sehr lange in uns investiert, oder Vido Ventures, also globale Firmen, äh, aber auch zum Beispiel äh, Flatsum Partners von der Region. Um, und fast alle von den existierenden Corporate Investors oder praktisch alle haben nochmal investiert. Zusätzlich von einigen neuen, äh, wie zum Beispiel letzte Woche war ich oben in Hamburg, äh, eine neue Gruppe und so weiter. Also aber ähm, diese Investition jetzt wirklich ähm, ist, ähm, bereitet uns vor, was man im, im Venture-Bereich die B-Runde nennt, ähm, die dann ja Größenordnung vielleicht zwei plus X hat von dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und die wird uns dann wirklich auf den nächsten Schritt bringen. Und warum ist das alles so in, ja, warum braucht man da so viele Investitionen? Ähm, die Investitionen sind wirklich da, um die Firma zu skalieren und zu verschnellen im, im globalen Wachstum. Also es geht nicht darum, dass das so eine kleine Firma ist, so für die Bodenseeregion ähm, auch. Aber äh, das Ziel ist wirklich, das global zu machen. Und da muss man halt schon schauen, wo sind die Konkurrenten? Und die sitzen alle sehr viel in den USA. Wir haben, äh, kriegen auch Millionen von diesem Venture-Geld, um eben dieses Wachstum zu verschnellern und genau da sind wir auch.
0: Mhm. Wenn Sie davon sprechen, äh, Sie denken global, es soll skaliert werden. Wie wichtig ist dann der, der Standort Dornben noch für, für Create.io überhaupt?
2: Ah, der ist immer wichtig. Ähm, vor allem, wie gesagt, also die Investoren, die ich bin da. Äh, der Gründer, Founder, der Christian Lutz ist auch noch da. Ähm, die Entwickler, sehr viele Entwickler sind noch da in Dornbirn. Ähm, wir haben auch einen Standort in Wien äh, derzeit, auch äh, einen größeren Standort in Berlin. Äh, ist ein paar Mitarbeiter, inklusive mir selber, in Zürich. Ähm, also Dornbirn wird uns schon erhalten bleiben. Ähm, wenn man natürlich aber die Firma wachsen sieht, dann äh, kann es natürlich nicht nur in Dornbirn sein. Also ich würde sagen, das nächste, der nächste Schritt, größere Schritt ist dann nächstes Jahr wo man sicherlich was tun in den USA und ein kleines Team dann in die USA wahrscheinlich Ostküste reinstellen. Aber ja, Standort Umblem bleibt auf jeden Fall, weil es ist das Herz der Firma. Wenn
0: Sie, wenn Sie die USA ansprechen, was für Märkte insgesamt sind denn für, für Create.io spannend? Oder heißt es eher frei nach James Bond, die Welt ist nicht genug?
2: <lacht> Na, so geht es Ja, schon wär's. Nein, nein, nicht ganz. Also heutzutage haben wir Entwickler verwenden und diese Datenbank und die Entwickler, die sind überall schon global und gut verteilt auf alle drei Kontinente. Wenn ich aber die kommerziellen Kunden anschaue, also die Großkunden sozusagen, ist definitiv Zentraleuropa jetzt derzeit ein Center, ein Center. Und natürlich mit Covid mit den letzten Jahren haben wir auch gesagt, ja, wenn man gar nicht weit fliegen kann und so weiter und mögliche neue Kunden gar nicht besuchen kann, warum bleiben wir da einfach nicht da? erweitern uns in der Dachregion, gehen hoch nach England und Nordics mit, den, mit derselben Lösung für dieselben Segmente und Industrien und dann breiten wir uns aus und das ist genau der Plan jetzt. Es geht also sehr strukturiert rum und zwar nach Segmenten mhm. und die, die Firma hat ursprünglich angefangen zum Beispiel auch wie ich gesagt habe, mit der Firma Alblau einer der ersten also industrielle Herstellungskunden, aber wir haben eine Anwendungsfall in vielen anderen Industrien wie Logistik, Telekom, MedTech und Healthcare, Energiesegmente mit den neuen Renewables Energie und so weiter. Also ähm, mhm. Da haben wir noch viel vor uns ähm, und wir gehen das wirklich strukturiert an. Mhm.
0: Sie haben es jetzt selber angesprochen, es sind extrem viel oder natürlich sehr fokussiert auf Industriethemen, aber konnte CREATED auch durch diesen Digitalisierungsboom, den wir durch Corona hatten, konnten Sie von dem auch profitieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zwei Dinge. Ich meine, Ursprünglich, wie ich gesagt habe, sehr viele Kunden waren industrielle Kunden am Anfang. Und wenn wir uns zurückerinnern, also im ersten Halbjahr jetzt das Jahr war das echt schwierig, wo ja viele Kunden da echt gekämpft haben, ob die Fabriken offen bleiben oder nicht und wie sie sie offen halten. Also das waren damals die Themen vor einem Jahr. Jetzt wirklich, also seit dem zweiten Halbjahr und vor allem auch heuer, sehe ich, dass diese ganzen Firmen total durchstarten. Und das Thema Digitalisierung bei jeder dieser Firmen sehr stark, also einer der top drei prioritäten ist. Weil wir gehen ja nicht zurück in das, in das alte Modell, sondern es wird dann irgendwie so ein Mix werden von alten Modell und neuem Modell. Und vor allem Digitalisierung hat praktisch jede Firma auf der Strategie und das hat uns natürlich auch sehr geholfen und hilft uns weiterhin, weil wir genau in dem Center sind von diesen Technologien als die Datenbank.
0: Wenn wir von Daten sprechen, Angela Merkel hat mal über Daten gesagt, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Was entwickelt denn sich da, vor allem wo muss man auch vorsichtig sein bei diesem ganzen Handel mit Daten?
2: Ja, ist natürlich, da muss man sehr aufpassen. Also bei uns, wir sind ja die Technologie, die unterliegende Technologie, bei uns immer haben die Kunden die Daten und wir sind ja nur die Software sozusagen, die die Daten dann manipulieren oder so also als Datenbank, wo die da drinnen sitzen. Ähm, also, es ist äh, sehr wichtig, dass man weiß, äh, wo sind die Daten, wem gehören die Daten. Ähm, wir sehen ja auch ähm, natürlich mit den Hyperscalern, also sprich äh, Microsoft, Amazon, Google und so weiter. Ähm, Cloud ist ja äh, mhm. riesige Wachstum gemacht, mhm. ist ja Standard heute. Ähm, aber auch dort ähm, ist das ist die Cloud: die Daten gehören dem Kunden oder die Daten gehören der Person und vor allem die Industrie. Und wer es macht, äh, aber es ist wirklich wichtig, dass man das weiß, Europa ist ja da sehr weit vorgeschritten bei Data Privacy, Amerika zieht nach und wir, bei uns ist wichtig, dass die Daten sicher sind und dass wir es ganz klar ist, dass von unserer Technologie her, dass es klar ist, dass der Kunde die Daten hat und nicht wir, sondern wir nur die
0: Technologie haben. Ja, abschließend noch, wir mussten es als, als am eigenen Leib erfahren, als wir einen Cyberangriff abwehren mussten. Das Thema Cybersecurity, wie, wie sehr betrifft Sie das? Wenn, wie, wie groß ist auch die Herausforderung für Create.io in diesem Bereich?
2: Ja, also als Datenbank sind wir extrem sicher. Natürlich haben wir da die richtigen Zertifizierungen. Aber zum Beispiel einer unserer größten, also der größte Kunde von der Anwendungswahl ist McAfee, äh, der genau in dem Bereich ist und Lösungen hat für Cybersecurity. Und zum Beispiel verwenden wir die da die Great-Datenbank ähm, als Datenbank, um dann diese Cybersecurity-Lösungen weltweit anzubieten für ähm, Internet-Traffic. Ähm, und da sind wir genau drinnen und wenn die das verwenden, also das ist natürlich komplett durchgeprüft, ist bei über der Hälfte der Fortune 500 Kunden in Anwendung global. Also wir sind da wirklich ja, genau im, im Herz von dem den Themen und auch total relevant. Mhm. Daher muss ich gesagt, bin ich jetzt gekommen und das ist mein Ziel, um das wirklich nicht nur, dass das nicht nur die Dornbirner und die Bodenseeregion auch kennt oder die Dachregion, sondern dass wir uns da wirklich extrem massiv sehr stark skalieren, weil eben die Technologie, die wir haben, total relevant ist.
0: Eine letzte Frage noch. In welche Richtung entwickelt sich Industrie 4.0? Gibt es irgendwelche Trends, die man gerade beobachtet oder sich beobachten lassen? Und vor allem, welche Rolle werden Sie als Great oder spielen?
2: Ja, also ich meine, Industrie 4.0 gibt es natürlich schon in aller Munde seit etlichen Jahren. Uh, ursprünglich war es eine Strategie, dann uh, hat jeder, also viele Firmen, angefangen, eine kleine so POC, so Proof of Concept zu machen, also uh, ausprobieren sozusagen. Um, und jetzt sind wir in der Phase, wo die Firmen wirklich sagen, ich, oder bei curve immer, aber die meisten Firmen haben eine Strategie, sie wissen, wo sie hinwollen. Um, und einerseits, um interne Prozesse zu verbessern, das ist eine Kostenverbesserung, aber andererseits, sehr viele Firmen nehmen ja diese Digitalisierung, Industrie 4.0 her, um neue digitale Lösungen aufzubauen und die dann ihren Endkunden anzubieten. Und ich sehe also, was man so sieht, und wir sind da genau drinnen, dass es eben, für diese, nachdem es diese Strategien jetzt gibt, jetzt geht es darum, das zu implementieren und wirklich dann zu skalieren und wirklich anzubieten und nicht nur auszuprobieren, und da sind eine ganze Serie von neuen Technologien hochgekommen. Und Sie kennen die schon, aber paar, habe ich schon benannt. Mhm. Das Wort, der 5G ist im Wort, ist ein Thema. Oder auch diese speziellen Datenbanken wie unsere oder auch IoT-Plattformen, die da hochwachsen. Wie sind wir da zum Beispiel relevant, dass wir mit diesen Plattformfirmen arbeiten und schauen, dass unsere Datenbank ein Teil von dem ist, von einer größeren Lösung, also da kommen komplett neue Technologien auf den Markt, die dann wirklich diesen Kunden helfen, neue, äh, neue Lösungen zu erschaffen. So da sind wir gerade. Ähm, das wird alles noch ein paar Jahre dauern, aber mhm. das skaliert sich, äh, das fängt an, diese Skalierung derzeit. Ähm, und es ist ein massives Wachstum. Also wo ich hinschaue, größenordnungsmäßig ähm, ist, ich schaue mal diesen Machine Learning, AI, Markt an mhm. und äh, der IDC hat ja heute eine neue Studie herausgebracht und die sagen, äh, es wächst jedes Jahr fast 20 Prozent und wird so in der Größenordnung 500 Milliarden Dollar haben ähm, in äh, in den nächsten drei Jahren, also Größenordnung, das heißt also wirklich substanziell äh, und wir sind mhm. da genau mittendrin und äh, da will man den Zug nicht fassen, weil unsere Technologie da top ist.
0: Sehr spannend und sehr spannende Einblicke von Eva Schönleitner. Vielen herzlichen Dank. Wir hoffen, wir können Sie bald mal hier im Studio begrüßen und vielleicht können Sie dann vielleicht auch verkünden, dass Sie das erste Unicorn aus Vorarlberg sind. Äh, wäre sehr toll. Vielen Dank. Für da würde die
2: mich sehr freuen. Ja, gerne.
0: Vielen Dank für die Zeit und einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Danke, Wiederschauen.
0: Wiederschauen. Und wir machen jetzt gleich einen fliegenden Wechsel und dürfen jetzt im Studio vom Frau Albert Live die Clubobfrau der Grünen, Sig äh Sigrid Maurer, begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Frau Maurer, die Kluft zwischen Arm und Reich, die wird nachweislich immer größer. Jetzt haben im letzten Jahr, im Corona-Jahr, sogar noch die Reichen noch mehr dazu verdient, auch in Österreich, das Vermögen angehäuft um weitere 5%. Äh, woran arbeiten die Grünen, damit diese Kluft und diese Schere kleiner wird?
3: Einerseits haben wir, und das ist ähm, zum Glück ganz gut gelungen, ähm, in der Pandemie dafür gesorgt, dass äh, das Abrutschen in die Armut weitestgehend verhindert wird. Wir haben die Notstandshilfe ähm, auf die Höhe des Arbeitslosengeldes erhöht. Wir haben zweimal Einmalzahlungen zum Arbeitslosengeld, das also auch hier eine pauschale Erhöhung ausbezahlt. Wir haben äh, Schulstartgeld erhöht. Wir haben den 360-Euro-Kinderbonus bezahlt. Ähm, damit ist es uns gelungen, das, was die große Gefahr ist in so einer Krise, nämlich dass größere Teile der Bevölkerung in die Armut abrutschen, das haben wir damit verhindern können, ähm, besagt die erste Studie, die dazu rausgekommen ist. Aber Sie haben recht, natürlich ist im internationalen Vergleich ähm, und in den internationalen Vermögensaufstellungen klar, dass die Superreichen immer noch mhm. reicher werden und diejenigen, die wenig haben, äh, die bekommen weniger. Und ähm, das Ziel muss natürlich sein, langfristig auch hier eine Veränderung äh, zusammen, zustande zu bringen. Mhm. Ähm, zum einen haben wir äh, Entlastungsschritte gesetzt bei, der, ähm, bei, der, bei, den, äh, bei den Steuern, also wir haben schon die, die erste Tarifsenkung gemacht von 25 auf 20 Prozent, da werden weitere folgen, ähm, aber natürlich ist es auch so, dass ähm, wenn es nach uns geht, wir die Millionenerben und Erbinnen besteuern müssen, denn es ist nicht mhm. einzusehen, dass so ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung so große Vermögen anhäufen kann, ohne sie besteuern zu müssen. Mhm.
0: Die Vermögenssteuer, die ist ja immer wieder Thema, auch hier in Wahlberg gab es dazu Forderungen erst unlängst vom, vom ÖGB und Ähnlichen. Glauben Sie, dass das mit Ihrem Koalitionspartner überhaupt durchsetzbar ist, so etwas?
3: Naja, also wir sind, es ist richtig, das ist nicht Teil des Koalitionsprogramms bis jetzt. Und zum Glück sind wir in dieser Krisensituation so aufgestellt dass wir uns sehr günstig finanzieren können. Das heißt, eine Debatte darüber, wer finanziert die Krise, die gibt es bisher nicht und die wird auch nicht kommen, aus meiner Sicht. Weil es im Unterschied zur Finanzkrise 2008, wo wir einen ähnlich hohen Schuldenstand hatten, aber dort haben wir ganz äh, kräftig Zinsen zahlen müssen, das müssen wir jetzt nicht. Und deshalb glaube ich, dass es möglich sein wird, sich ähm, so aus der Krise heraus zu finanzieren, zu investieren, ohne dass es ähm, irgendwelche, Sparmaßnahmen braucht. Sollte diese Debatte aber kommen, dann garantiere ich Ihnen, es wird nicht zu Lasten der niedrigen Einkommen erfolgen, sondern zu Lasten der Millionenerbinnen.
0: Wenn wir bei dem Koalitionspartner waren, da gibt es immer sehr viel Kritik am Finanzminister Blümel. Jetzt gibt es da ein Antikorruptionsvolksbegehren gegen den Finanzminister. Wie sieht denn Ihre Meinung dazu aus?
3: Ja, das Antikorruptionsvolksbegehren äh, umfasst sehr viele Forderungen, die wir Grüne seit vielen, vielen Jahren äh, verfolgen, die wir zum Teil auch bereits im Regierungsprogramm abgedeckt haben. Also es laufen derzeit beispielsweise auch die Verhandlungen zur Parteienfinanzierung, wo es um die Kontrolle der Parteikassen durch den Rechnungshof geht, unter anderem oder auch ähm, Strafen für die Überschreitung von Wahlkampfkostenobergrenzen, ähm, ebenso die Strafbarkeit von Mandatskauf, solche Dinge stehen da alle drinnen. Äh, ich begrüße das Volksbegehren sehr und es freut mich natürlich außerordentlich, dass auch die ÖVP äh, dieses Volksbegehren begrüßt, weil es bedeutet ja, das muss ein Boost sein für die Dinge, die wir im Transparenzbereich uns vorgenommen haben äh, und ich gehe auch davon aus, dass die ÖVP dementsprechend äh, diese Punkte nun schnell Umsetzen wird mit uns.
0: Wenn Sie von Wahlkampfkostenüberschreitungen sprechen und den, und den Strafen, müssen die Strafen nur härter werden und uh, müssen sie mehr wehtun, weil wenn sie zu gering sind, dann kann man ja damit kalkulieren.
3: Ja genau, das war der Fall in der Vergangenheit, da, war's, da hat man quasi damit kalkulieren können, da überschreibt man halt die Wahlkampfkosten ein bisschen, das, man zahlt ja eh nur ganz wenig. Und wir haben aber bereits im Regierungsprogramm auf Punkt und Beistrich festgelegt, wie hoch diese Strafen sein werden. Das ist sehr empfindlich, da werden sich die Parteien sehr gut überlegen, ob sie tatsächlich die Wahlkampfkosten nochmal überschreiten werden. Ähm, das haben wir, damit es dann nichts zum Interpretieren gibt, schon auf Punkt und Beistrich im Regierungsprogramm festgehalten.
0: Ein anderes Thema ist ja die ökosoziale Steuerreform. Wie ist denn hier der Stand der Dinge?
3: Ja, wir haben ja bereits einen ersten Teil der ökosozialen Steuerreform umgesetzt. Also einerseits die Tarifentlastung, die von 25 auf 20 Prozent, mhm. letztes Jahr auch eine Negativsteuer auf 100 Euro, also dass auch die niedrigen Einkommen von dieser Steuerreform profitieren. Wir haben andererseits klimaschädliches Verhalten wird teurer, also die Nova mhm. wird erhöht, also alle die, die sich die unbedingt einen dicken Stinker brauchen oder wollen, die müssen halt jetzt auch mehr zahlen. Das tritt ab 1. Juli jetzt in Kraft. Und jetzt in der zweiten Phase sind wir in guten Gesprächen mit Expertinnen und Experten. Wichtig ist, es geht dabei immer dass das darum, dass es aufkommensneutral ist. Das heißt, wir wollen nicht, also wir wollen umverteilen, wir wollen klimaschädliches Verhalten. Das muss teurer werden. Und jene, die sich klimafreundlich verhalten, die bekommen eine Begünstigung. Ob wir das über das Steuersystem machen oder wir beispielsweise in der Schweiz über einen Klimabonus, das werden wir mit den Expertinnen diskutieren. Aber die nächste, also die Umsetzung der Steuerreform erfolgt jedenfalls im ersten Quartal 2022 und da sind wir in guten Verhandlungen.
0: Ist da angedacht, dass es eine Zweckwidmung gibt für diese ökosoziale Steuer im Prinzip, dass man das Geld auch dementsprechend einsetzt dann?
3: Also wir haben, also es gibt verschiedene Systeme und verschiedene mögliche Vorschläge. Wir haben ja auch das, das ETS-System, also die die, der Zertifikatehandel auf europäischer Ebene, wo, es eine, wo grundsätzlich eine Zweckwidmung vorgesehen ist. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, wir haben ja, in dieser Regierungsbeteiligung schon ganz, ganz viele Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. Also wir haben das größte Klimaschutzbudget, das wir je hatten. Wir haben den größten Bahnausbau, den wir je hatten. Wir haben jetzt gerade in Verhandlung das Klimaschutzgesetz, wo die Ziele verbindlich festgeschrieben werden sollen. Wir haben ganz massiv in die Förderung investiert, beispielsweise, ich möchte gerne herausgreifen, die Förderung des Heizkesselaustausches, der hat nämlich eine ganz starke mhm. soziale Komponente. Zum ersten Mal überhaupt gibt es bei einer Ökoförderung ähm, eine Rücksichtnahme darauf, ob äh, die Familien, die sie beziehen, ein hohes oder ein niedriges Einkommen haben und einkommensschwache Haushalte können bis zu 100 Prozent dieser Förderung bekommen, so dass sich wirklich jeder leisten kann, den Heizkessel zu tauschen. Das ist die Verbindung von dem Öko, von dem Ökologischen mhm. und dem Sozialen, das unser sehr großes Anliegen ist und das auch im Zentrum und im Kern der ökosozialen Steuerreform stehen muss.
0: Wenn, wenn wir bei Familien sind und äh, dem Thema Gleichberechtigung, an welchen Modellen wird denn da gearbeitet, dass man zum Beispiel auch die Väterkarenz äh, einfach salonfähiger macht und attraktiver macht, dass auch mehr Männer äh, wirklich die Zeit nutzen, damit sie bei ihren Kindern sein können? Mhm. Und
3: also ich glaube, die Pandemie hat leider auf sehr schmerzliche Art und Weise wieder vor Augen geführt, wie ungleich die Verteilung von Versorgungsarbeit in Österreich nach wie vor ist. Mhm. Also es ist wieder zum, in, in dem Moment, wo die staatlichen Institutionen zusperren mussten, ähm, ist das Ganze wieder auf den Schultern der Frauen mehrheitlich gelegen. Äh, völlig unzumutbare Situationen mit Homeschooling und, ähm, und Homeoffice oft. Ähm, und das war eine massive Belastung. Wir haben im Koalitionsprogramm vereinbart, dass Modelle von einer Elternteilzeit geprüft werden, also von einer partnerschaftlichen Aufteilung der Kinderbetreuungszeit. Und da sind wir in Diskussionen. Das ist ein, eine Schiene. Natürlich hängt es auch immer mit dem Ausbau der Kinderbetreuung zusammen. Auch hier, wir haben gerade letzte Woche einen wichtigen Schritt dafür gesetzt, das Fachkräftestipendium, also das ist das Stipendium, das man bekommt, wenn man umschult, also in einen anderen Beruf wechselt. Das gibt es jetzt auch für Elementarpädagoginnen, damit wir hier mehr Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und hoffentlich auch viele mhm. Männer gewinnen können, diesen schönen Beruf auszuüben. Und ein weiterer Punkt ist natürlich immer noch das, darauf hinzuweisen, dass es eine gerechtere Verteilung braucht und dass es auch ein anderes Rollenverständnis braucht. Und das man merkt schon, auch jetzt aufgrund der Pandemie, aufgrund der Erfahrung mit Homeoffice und so weiter, viele Menschen wollen sich diese Zeiten anders aufteilen. Viele Männer wollen gleichberechtigt an der Familienarbeit beteiligt sein. Und dementsprechend werden wir diese Maßnahmen weiter fortsetzen. Um noch eine, einen weiteren Punkt zu erwähnen, das Pensionssplitting, also das mhm. ähm, wenn jemand zu Hause bleibt bei den Kindern, mhm. dass dann nicht passieren kann, dass diese Person dann in der Pension Nachteile hat. Dafür soll es ein automatisches mhm. Pensionsplitting geben. Ähm, auch das ist in Verhandlung ähm, und wird, glaube ich, auch dazu führen, dass sich so der eine oder andere Mann vielleicht doch überlegt, ob man das nicht gleichmäßiger das aufteilen kann mit der Kinderarbeit. Ja. Mhm.
0: Ein anderes Thema, wir haben jetzt Pride Week in Vorarlberg gerade. Es gibt ja nach wie vor ein Blutspendeverbot für, für homosexuelle Männer. In welchen Lösungen arbeiten Sie da oder wie stehen Sie dazu?
3: Also für uns Grüne ist vollkommen klar, dass diese Diskriminierung aufgrund einer sexuellen Orientierung mhm. oder auch einer sexuellen Identität nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir wollen das jedenfalls abschaffen. Es ist so, wir haben bereits die, die Rückstellfrist von zwölf auf vier Monate verkürzt und mhm. derzeit wird gerade von Expertinnen ausgearbeitet, wie man ähm, von dieser ähm, Risikovermutung bei einer bestimmten Gruppe wegkommt zu einer, ähm, zu einer Berücksichtigung des Risikoverhaltens. Also nicht nur, weil man schwul ist, da mhm. soll man nicht Blut spenden können, sondern ähm, weil es ein gewisses Risikoverhalten gibt. Ähm, das ist gerade in Ausarbeitung und soll bis Herbst vorliegen.
0: Mhm. Ein anderes Thema, das auch sehr stark diskutiert wurde in den letzten Wochen, ist äh, äh, Staatsbürgerschaft und schnellere Einbürgerung. Äh, jetzt 1,1 Millionen Menschen leben in Österreich, die nicht wählen dürfen. Äh, wie stehen Sie zu diesem Vorschlag, der ja ursprünglich jetzt auch von der SPÖ kam? Soll man schneller einbürgern oder muss man auch die Menschen grundsätzlich mal motivieren, dass jene, die ihr Wahlrecht haben, auch wählen gehen, weil die, die Zahlen gehen ja auch da nach unten?
3: Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Die Staatsbürgerinnenschaft hat den großen Vorteil, dass man mitgestalten kann, dass man, ähm, dass man wählen gehen kann, dass man mitdefinieren kann, was in einem Land passiert, dass man auch selber kandidieren kann. Und wir Grüne waren da immer ähm, der Meinung, dass sobald die Anforderungen erfüllt sind, ähm, das auch schneller erfolgen kann, das, die Vergabe mhm. von Staatsbürgerschaften. Wir haben ganz absurde Situationen von Menschen, die in Österreich geboren sind und die trotzdem die Staatsbürgerinnenschaft nicht bekommen. Ähm, Wohlweislich, das ist kein Thema, das, Inhalt, also das mhm. vom Regierungsprogramm äh, gedeckt ist. Dementsprechend vermute ich, werden die Diskussionen dazu noch länger dauern. Ähm, wir haben insbesondere in Wien die Situation, dass ein Viertel der Bevölkerung nicht wählen darf. Ähm, und das wird natürlich zunehmend zu einem demokratiepolitischen Problem. Ich glaube aber auch, dadurch, dass es, mittler-, dass es zu einem größeren Problem wird, wird sich, dann, wird sich auf mittlere Sicht auch was verändern müssen.
0: Ist für Sie grundsätzlich vorstellbar, so eine Art amerikanisches System, wenn ich dort geboren wurde, dann habe ich automatisch die, die Staatsbürgerschaft, oder schließen Sie das aus?
3: Also es gibt verschiedene Systeme, ähm, die, die man alle überprüfen äh, muss, Ganz grundsätzlich muss ich noch dazu sagen, auch der Vorschlag von der Sozialdemokratie bedeutet ja nicht diesen Automatismus, sondern da geht es, ähm, also da ist sehr wohl ähm, mit umfasst, dass ein Elternteil ähm, fünf Jahre in Österreich gewesen sein muss ähm, und die ganzen rechtlichen Voraussetzungen gelten ja gleichermaßen. Ja. Die sind sehr, sehr streng, die sind viel strenger als in den meisten anderen Staaten. Auch hier glaube ich, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, das so zu handhaben. Ähm, äh, also das US-amerikanische Modell 1 zu 1 umzusetzen, glaube ich, das steht nicht zur Debatte. Mhm. Aber dass es hier ähm, mittelfristig ähm, Veränderungen geben muss, das steht aus meiner Sicht äh, jedenfalls an, wie das konkrete Modell ausschaut. Das ist natürlich Gegenstand von politischen Diskussionen und natürlich einer intensiven Überzeugungsarbeit. Da mhm. haben wir noch äh, also da, da wird noch viel zu diskutieren sein.
0: Mhm. Abschließender ähm wie sehr mussten Sie dann die Nina Tomasell überzeugen, dass es gut ist, wenn man den Urausschuss ausschuss nicht verlängert, weil sie hat sich ja vehement dafür eingesetzt, dass der verlängert wird?
3: Also niemand von uns findet es gut, den Urausschuss nicht zu verlängern. Wir Grüne sind eindeutig mhm. der Meinung, es wäre gut, ihn zu verlängern. Gleichzeitig muss man sagen, auch eine weitere also wir haben ihn ja schon zweimal verlängert. Mhm. Eine weitere Verlängerung um drei Monate würde trotzdem nicht das erfüllen, was die Opposition zu Recht gerne noch weiter untersuchen möchte. Man muss aber auch sagen, wir Grüne haben durchgesetzt ähm, mit der damaligen Zweidrittelmehrheit, dass es das und das Recht auf das Einsetzen eines Untersuchungsausschusses, dass das Minderheitsrecht ist. Und damit hat die Opposition alle Möglichkeiten in der Hand. Sie können jeden x-beliebigen Untersuchungsausschuss einsetzen. Ich erwarte auch, dass sie das tut. Ich glaube, dass insbesondere auch mit den jetzt folgenden Ermittlungen rund um die Freiheitliche Partei dann noch sehr viel aufzuklären wäre. Und ich gehe davon aus, dass die Opposition dieses Instrument nutzen wird, Jetzt in, in der aktuellen Situation würden die drei Monate gar nicht gar nicht ausreichen, um alles äh, fertig bearbeiten mhm. zu können. Also, ich verlasse mich da ganz auf Sozialdemokratie und Neos, dass sie im Herbst einen weiteren mhm. Urschuss einrichten werden.
0: Mhm. Und als letzte Frage kommen wir noch zurück ins Land. Jetzt ist ja am Samstag die, die Landesversammlung der Grünen. Äh, Johannes Rauch wird nicht mehr als äh, Landessprecher kandidieren. Ähm, welche Rolle hat, hatte denn der Johannes Rauch aus Ihrer Sicht äh, oder wie wichtig war er für die Grünen?
3: Der Johannes Rauch, also 24 Jahre Parteichef, ist unglaublich lange Zeit und man, da, man sieht halt, der Erfolg hat ihm recht gegeben. Ja, ähm, 99, ähm, katastrophales Ergebnis bei der Landtagswahl, inzwischen bei äh, 19 Prozent bei der letzten sieben Mandate und, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Regierungszusammenarbeit auch hier im Land. Und das ist ihm und Katharina Wiesflecker ebenso zu verdanken. Ich glaube, er hat durch seine konsequente Art... Ähm, seinen pragmatischen Zugang sehr sehr viel geleistet für die Grünen im in Vorarlberg, aber auch für die Grünen mhm. bundesweit ähm, und hat äh, Pionierarbeit geleistet auch, nach, also mit Rudi Anschober, mhm. der danach Rudi Anschober in Oberösterreich die erste Koalition äh, begründet hat und ich glaube ähm, das ist eine sehr große Erfolgsgeschichte und ich glaube auch dass es ihn auszeichnet, also auch diese Übergabe mhm. jetzt äh, an ein neues junges Team der neue Doppelspitze, auch das zeigt einfach, was für ein professioneller Politiker er ist, von welchem Format mhm. er ist. Und ich glaube, auch das beweist, dass er wirklich Großes geleistet hat und, glaube ich, auf, ein sehr, auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken kann.
0: Doppelspitzen wäre das auch etwas, auf, in Deutschland kannte man, kannte man es ja auch, mit Annalena Baerbock zum Beispiel. Auch auf Bundesebene, Sie mit wem an der Doppelspitze? Also
3: wir hatten jetzt gerade Statutenanträge auf dem letzten Bundeskongress, das ist dort keine Diskussion, aber ich glaube, dass grundsätzlich eine Doppelspitze, es ist auch in Wien jetzt so angedacht, mhm. als Möglichkeit eine Doppelspitze zu gestalten, das ist einfach der, ein moderner Zugang zu, zu Führung, mhm. also dass man sich die Themen aufteilt, um, und uh, ich glaube, dass das gut funktionieren kann und dass das ein richtiger Schritt so ist.
0: Sie würden bereitstehen?
3: Nein, <lacht> äh, ich, rede, ich spreche von Vorarlberg, ich bin Klubobfrau und das ist meine Rolle und mit der bin ich sehr glücklich. Okay.
0: Sehr gut, Mama. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg live und uh, schönen Aufenthalt in Vorarlberg und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank, ebenso.
0: Und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es wieder mit Frau live. Vielen Dank fürs dabei sein Es würde uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten ab 17 Uhr und bleiben Sie gesund.